0: Einen mega herzlichen guten Abend in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos. Es ist Donnerstagabend und hier ist die schwule von uns für euch. Wir, das sind der Hartmut. Der Alex
1: und der Dieter.
0: Unsere Gaywatch-Sendung
2: hat heute den Schwerpunkt Preisverleihungen. Es dreht sich um die Berlinale und die Oscars. Für uns in Berlin waren, wie seit vielen Jahren schon, der Hagen
1: und auch unser Hartmut. Wir erwarten also spannende Berichte und Geschichten aus Berlin.
0: Einen Korrespondenten bei den Oscars in L.A. suchen wir doch. Aber ich würde auch hinfahren.
1: <lacht> und Gewinner suchen wir auch noch. Aber das wird einfacher, denn ihr seid alles potenzielle Gewinner. Und zwar von zweimal zwei freien Eintritten für die größte Gay-Party der Regio, dem Schwules-Dance im Restaurant Waldsee am Samstag. Und wenn uns hier die Puste ausgeht, dann könnt ihr noch weiter tanzen.
2: Also nachher bei uns anrufen und gewinnen. Zur Einstimmung gleich ein Musiktitel und dann starten wir durch mit dem Tele Telefoninterview mit Hagen Gottschalk, unser Mann in
0: Berlin. Die Musik heute ist fast ausschließlich übrigens Oscar nominiert. Legen wir doch gleich mal mit dem Gewinnersong los. Oscar für den Filmsong des Jahres Remember Me aus dem Disney-Film Coco. Lebendiger als das Leben.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben. Hallo, ihr ist Lukas Sauer und ihr hört die schwule -Welle im Radio Dreieckland. Unser lieber Kollege Götz sprach gestern mit unserem Berlinale-Korrespondenten Hagen. Das Interview haben wir für euch aufgezeichnet.
3: Am 25. Februar gingen die 68. internationalen Filmfestspiele in Berlin zu Ende mit der Verleihung der goldenen und silbernen Bären. Und für uns natürlich, wie jedes Jahr dabei, Hagen Gottschalk live auf der Berlinale seit vielen Jahren, unser Mann vor Ort. Und Hagen, für alle, die es noch nicht wissen, was ist die Berlinale eigentlich?
4: Die Berlinale ist eines der größten internationalen Filmfestivals der Welt. Hier trifft sich jedes Jahr im Februar zehn Tage lang die internationale Filmbranche mit mehr als 20.000 akkreditierten Fachbesuchern aus über 100 Ländern, die sich zusammen mit dem Berliner Publikum in über 1.000 Vorführungen die fast 400 Filme des diesjährigen Berlinale-Programms anschauten. Und unter all diesen Filmen und Vorstellungen gab es auch dieses Jahr wieder einige queere Filme zu sehen. 16 Spielfilme, sieben Dokumentationen und acht Kurzfilme mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen waren ins offizielle Programm der Berlinale eingeladen.
3: Ja, dann lass uns doch gleich mal zu den Filmen kommen. Kann man sich eigentlich auf der Berlinale einen guten Überblick über schwule und lesbische Filme verschaffen?
4: Also die Berlinale ist das einzige große A-Filmfestival, das seit vielen Jahren Filmen mit schwulen und lesbischen äh, Themen ein regelmäßiges Forum bietet. Aber sie ist kein schwul-lesbisches Filmfestival und bietet daher auch keinen repräsentativen Querschnitt der besten queeren Filme des vergangenen Jahres. Das ist doch gar nicht ihr Auftrag. Ich denke, wer sich speziell für schwule oder lesbische Filme interessiert, wird auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals sicherlich eine repräsentativere Auswahl an Filmen finden. Um das mal in Zahlen zu veranschaulichen, von den ca. 400 Filmen, die dieses Jahr auf der Berlinale liefen, haben 31 Filme, also ca. 7,5% einen schwulen, lesbischen oder transidentischen Bezug und damit insgesamt etwas weniger Filme als in früheren Jahren, ein Trend, der schon seit einigen Jahren anhält. Wenn man bei den Kurzfilmen noch die abzieht, die eigentlich gar keinen queeren Inhalt hatten, aber trotzdem auf der Liste der Filme für den Teddy standen, dann bleiben eigentlich noch 28 Filme übrig. Queere Filme gab es auch dieses Jahr wieder in fast allen Sektionen des Festivals. Vom Wettbewerb über das Forum bis hin zur Kinder- und Jugendfilmsektion Generation. Traditionell hat der queere Film seine stärkste Plattform in der Sektion Panorama, was vor allem dem langjährigen Leiter des Panoramas, Manfred Salzgeber, sowie seinem Nachfolger wieder in Speck zu verdanken ist. Und das war schon im Vorfeld des Festivals die überraschendste Nachricht, dass wieder ein Speck nach 25 Jahren die Leitung des Panoramas an drei langjährige Mitarbeiter abgibt. Die neue Chefin wird Pat Lazaro, unterstützt von Michael Stütz und Andreas Struck. Auch wenn Wieland weiterhin mit einem Beratervertrag beim Festival arbeitet und auch beim Teddy Award weiter involviert ist, ist das doch eine Zäsur, denn damit verlässt der letzte der ursprünglichen Gründerväter des Teddys das Festival.
3: Also Veränderungen beim Teddy, aber erklär uns doch bitte nochmal, wie lange es den Teddy eigentlich schon gibt und wie er ursprünglich mal entstanden ist.
4: Den Teddy Award gibt es nun schon seit 1987. Damals trafen sich während der Berlinale schwule Filmemacher, Veranstalter von schwulen Filmfestivals und interessierte Besucher im Buchladen Prinz Eisenherz, um über Filme zu diskutieren und sich Filme anzusehen, die im offiziellen Programm keinen Platz gefunden hatten. Bei diesem Treffen, zu dem damals Manfred Salzgeber, der Leiter des Panoramas, eingeladen hatte, wurde vor nunmehr 32 Jahren der Teddy aus der Taufe gehoben. Die ersten beiden Teddy's gingen damals an Pedro Almodovar für das Gesetz der Begierde und an Van Sand für die Kurzfilme Five Ways to Kill Yourself und My New Friend. Seinerzeit noch ganz ohne Jury, denn das waren damals die einzigen Filme mit schwuler Thematik, die im offiziellen Programm der Berlinale liefen. Was damals im Hinterzimmer des Prinz Eisenherz Buchladens begann, wurde in den letzten Jahren zu einem immer größeren Event und dabei geriet schon das ein oder andere Mal vor lauter Show die eigentliche Preisverleihung in Vergessenheit nicht so in diesem Jahr. Wie schon im letzten Jahr fand die Preisverleihung ganz unaufgeregt, aber sehr professionell im Haus der Berliner Festspiele statt. Mit dem sehr unterhaltsamen Jack Woodhead als Moderator und genau der richtigen dramaturgischen Mischung, bei der die Preisverleihung im Vordergrund stand und die Show angenehm unaufdringlich waren. Die Preisverleihung war dieses Jahr wohltuend politisch. Von mehreren Rednern wurde darauf hingewiesen, dass wir aufpassen müssen, dass die rechten Populisten, die gerade in ganz Europa starken, die bereits erkämpften gesellschaftlichen Entwicklungen nicht wieder in die braune Vergangenheit zurückdrehen. Und wer das Gesicht von der Storch bei der Abstimmung über die Ehe für alle gesehen hat und es sich angetan hat, sich die ersten Hetzbeiträge der AfD-Abgeordneten im Bundestag anzuhören, der weiß, dass wir als Schwule auf deren Feindesliste ganz oben stehen. Dieses Jahr wurde die Preisverleihung zwar nicht wie in früheren Jahren von Arte aufgezeichnet, aber wer sich die ganze Preisverleihung mit allen Redebeiträgen anschauen möchte, kann dies im YouTube-Channel des Teddy Awards tun. Entweder einfach bei YouTube Teddy Awards 2018 eingeben oder über die Webseite vom Teddy www.teddyaward.tv gehen.
3: Was unterschied denn den Jahrgang 2018 bei den queeren Filmen auf der Berlinale von anderen Jahren?
4: Auffällig waren die vielen sehr starken Beiträge aus Lateinamerika dieses Jahr im Teddy-Programm. Acht Filme in allen Kategorien aus Paraguay, Argentinien, Chile, Peru und Brasilien waren dieses Jahr Teil des queeren Teddy-Programms auf der Berlinale und wir werden einige von denen bei den Preisträgern auch wieder begegnen. In den ersten Jahren des Teddys waren eigentlich ausschließlich Filme von schwulen Männern aus Nordamerika und später danach aus Europa, vor allem aus Großbritannien, Danke für die Gründung von Channel 4 über den Kanal, im Teddy-Programm zu sehen. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Filmemacher aus anderen Regionen der Welt dazu und auch andere Themen. Mittlerweile besteht, zumindest beim Teddy-Programm, die filmische Welt nicht mehr nur aus Nordamerika und Europa. Ich erinnere mich an sehr starke Jahrgänge mit Filmen aus Asien, dieses Jahr Lateinamerika und auch immer wieder vereinzelt Filme aus Afrika, Osteuropa und selbst aus den fundamentalistischen muslimischen Ländern schafften es immer wieder queere Filme gegen alle Widerstände produziert und auf der Berlinale gezeigt zu werden. Dieses Jahr lief ein Film aus Südafrika, einer aus Indien und sogar aus dem Iran und der Türkei mit dem weitesten Sinne queeren Themen im Teddy-Programm. Und auch bei den Themen dominieren nicht mehr die weißen, schwulen Mittelklasse-Männer das Programm. Filme von Frauen mit Themen für Frauen sind seit Jahren selbstverständlicher Teil des Teddy-Programms. Letztes Jahr gingen zum Beispiel alle Teddy-Awards an Frauen. Aber auch diese Dichotomie von männlich und weiblich ist seit Jahren überholt. Alle Formen von trans- und intersexuellen Menschen sind immer wieder selbstverständlicher Teil des Programms. Dieses Jahr hat mit Touch Me Not übrigens von Adina Pentilje, einer der Filme, die auch für den Teddy nominiert waren, den Goldenen Bären als bester Film der Berlinale gewonnen. Der Gewinnerfilm des Teddys für den besten Spielfilm von letztem Jahr, der chilenische Film Una Mujer Fantastica, A Fantastic Woman von Sebastian Lelio, hat übrigens am Sonntag den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Und Call Me By Your Name von Luca Guadagnino, der letztes Jahr auf der Berlinale lief und überraschenderweise keinen Teddy erhalten hat, war gleich in vier Kategorien für den Oscar nominiert, darunter bester Film und hat den Oscar für das beste Drehbuch auch bekommen.
3: Ja, dann gehen wir doch gleich zu den Teddys weiter, dem queeren Filmpreis auf der Berlinale. Äh, vielleicht noch eine kurze Erklärung zur Bedeutung des Teddys.
4: Neben den offiziellen Preisen, den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch ca. 20 weitere Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis von Amnesty International. Und einer dieser Preise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Filmen des vergangenen Jahres, sondern lediglich der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit dem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist, alleine schon aufgrund der Regularien der Berlinale, nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der schwulen und lesbischen Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Diesen wird man sicher eher auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals finden, als auf der Berlinale. Der Teddy wird traditionell in drei Kategorien verliehen. Bester Kurzfilm, beste Dokumentation und bester Spielfilm.
3: Dann machen wir es jetzt nicht mehr länger spannend, sondern wir kommen gleich zu den Filmen, die einen Teddy bekommen haben. Und wir fangen mal an mit dem Teddy für den besten Kurzfilm.
4: Der Teddy für den besten Kurzfilm ging an die britische Produktion Three Centimeters von Lara Seydan. Three Centimeters zeigt vier Freundinnen auf einem Rummelplatz in Beirut. Eine wurde von ihrem Freund verlassen und ihre Freundinnen wollen sie aufheitern. Im Riesenrat schließlich sieht sich eine der vier von einigen homophoben Bemerkungen ihrer Freundinnen provoziert, zum Coming-out gezwungen. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, dass wir als Zuschauer des Films in eine entscheidende Lebensphase eingeweiht sind, in der eine queere Person ihr Existenzrecht beanspruchen und verteidigen muss. Lara Sadan erfasst diesen empfindlichen Moment in der Jugend mit subtilen und doch zärtlichen Performances von ihrer Besetzung, so die Jury.
3: Dann gehen wir direkt weiter zum Teddy für die beste Dokumentation.
4: Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an den brasilianischen Film Bixa Travesti zur English Tranny von Claudia Priscilla und Kiko Golfmann. Bixa Travesti ist ein Porträt von Linde Quebrada, einer schwarzen Transfrau aus den Favelas von Sao Paulo. Als Pop-Ikone erhebt sie ihre Stimme für die Queers of Color aus den armen Vierteln Brasiliens. In fulminanten Konzerten mit exorbitanten Kostümen unternimmt sie eine musikalische Attacke gegen die weiße, heteronormative Geschlechterordnung und den Machismo Brasiliens. Der Film zeigt aber nicht nur die öffentliche Figur, sondern nimmt den Zuschauer mit unter die Dusche, zum Kochen mit der Mutter und ins Krankenhaus. Offen und radikal spricht sie über ihre Überzeugungen. Lynn will keine Cis-Frau sein, sondern eine Frau mit Penis, deren Genderidentität nicht an Genitalien gebunden, sondern im stetigen Wandel begriffen ist. Mit der Schönheit der Klänge, der Ästhetik der Bilder, nimmt uns dieser Film mit auf ihre Reise der Selbstbestimmung zwischen Fantasie und Versorgung, so schreibt die Jury in ihrer Begründung über den Film.
3: Dann bleibt uns noch der Teddy für den besten Spielfilm.
4: Der Teddy für den besten Spielfilm ging an den brasilianischen Film Tinta Bruta, zu englisch Hard Paint, von Philippe Matzenbacher und Marcio Reolon. Philippe Matzenbacher und Marcio Reolon waren schon 2015 wunderschönen Film Bayramar zu Gast auf der Berlinale und haben damals, meiner Meinung nach sehr zu Unrecht, keinen Teddy für ihren Film erhalten. Dieses Jahr hat es mit hinterbruter dann endlich geklappt. Der Film spielt in Porto Alegre, der Heimatstadt der beiden Filmemacher. Der junge Pedro verdient dort sein Geld mit live Camchats, chats bei denen er sich gegen Bezahlung mit Neonfarbe vor der Kamera anmalt. Von der Schule ist er geflogen, weil er sich gegen einen Bully verteidigt hat und nun steht der Prozess bevor, in dem er angeklagt ist und nicht der Aggressor. Von der Frage, ob es besser gewesen wäre, sich tyrannisieren zu lassen und am Ende sich depressiv aus dem Fenster zu stürzen, will die Richterin nicht wissen. Petro hat schon früh seine Eltern verloren und wurde von seiner Schwester großgezogen, die nun aus der gemeinsamen Wohnung auszieht und für, ein, und für einen neuen Job die Stadt verlässt. Dadurch ist er gezwungen, nun auch die Sicherheit der eigenen Wohnung zu verlassen und direkt auf andere Menschen zu treffen, ohne die Sicherheit der Kamera dazwischen, was nicht ungefährlich ist und immer die Gefahr birgt, auch wieder verletzt zu werden. In einer einzigartigen und kreativen filmischen Form erfasst der Film den bitteren Kampf zwischen Furcht und Verlangen. Musik, Licht und Farbe kulminieren in einem reinen Ausdruck der Gefühle des Protagonisten und werden allmählich zu seinem Mittel, Körper, Herz und Seele zu vereinen, schreibt die Jury in ihrer Begründung und sagt selbst, dass sie stolz ist, Marcio Reolon und Philippe Matzenbacher für die unglaubliche Regieleistung und die großartige Besetzung auszuzeichnen.
3: Hagen, für alle, die nicht auf der Berlinale Fra waren, bleibt natürlich die Frage, ob Sie diese Filme jemals zu sehen bekommen werden. Ähm, die vom letzten Jahr kamen ja teilweise in die großen Kinos und wie sieht es mit denen dies Jahr aus?
4: Naja, wenn schaffen es erfahrungsgemäß meistens sowieso nur die Spielfilme ins reguläre Kinoprogramm. Für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb der Festivals schwer ins Kino zu kommen. Ähm, aktuell läuft der Call Me By Your Name äh, im Kino, soweit ich weiß. Ähm, aber wenn es denn ein guter Schwulerfilm mal ins Kino schafft, dann ist ja immer meine große Bitte an alle, geht ins Kino, schaut euch die schwulen und bisschen Filme dort an. Denn wenn keine Zuschauer kommen und sich die Filme anschauen, dann werden halt in Zukunft immer weniger Filme mit dieser Thematik produziert werden. Und deshalb bitte geht ins Kino, guckt euch die Filme an.
3: Ja, und natürlich gibt es immer noch die Schullesbischen Filmfestivals. Bald haben wir wieder eins in Freiburg hier. Und äh, ja, vielleicht sehen wir da auch den einen oder anderen Teddy Preisträger aus den Vorjahren. Mal sehen, was draus wird. Dir, Hagen, jedenfalls erstmal herzlichen Dank für dein Update in Sachen Teddy und ich sag mal spätestens bis zum nächsten Jahr.
4: Hi guys, we are Dion and Rory from Out of the Blue, Oxford's All Male cappella Group. And you're listening to on Radio Direktrand.
1: That's me. hieß damals der titel von aber aber das war jetzt this is me aus dem film the greatest showman hartmut du warst ja auf der berlinale auch für uns neben hagen haben wir gedacht so ein riesen filmfest braucht ja zwei mann um das mal einigermaßen umfassend zu besuchen
0: wie war's? Ja, ich habe erfreut eben mitbekommen, dass ich eigentlich, glaube ich, anderer, dass ich nicht die Filme gesehen habe, die Hagen über die Hagen berichtet hatte. Ich habe irgendwie Pech gehabt. Ich habe die ganzen Filme, die die Täters gewonnen haben, gar nicht richtig gesehen. sondern andere Filme. Ähm, insgesamt war es toll. Mir ging es ein bisschen so dass, dass ich fühle dass trotzdem das schwule Programm ein bisschen dünner war wie in den letzten Jahren also ich habe nicht so wahnsinnig viele zwingende Filme äh, gesehen in diesem Bereich also ich habe sehr schöne Filme gesehen gute Filme gesehen mir kam es auch ein bisschen vor es also ein bisschen mehr lesbische Filme insgesamt ein bisschen waren aber doch ein paar Dinge waren doch sehr baffel waren doch sehr spannend
2: ja, Mut und welche Filme gefielen dir denn jetzt besonders?
0: Äh, besonders gefallen ähm, haben wir unter anderem einen Film, der auch bald in die Kinos kommt, also da hat man keine Sorge, dass der nicht in die Kinos kommt, denke ich mal, nämlich The Happy Prince von Rupert Everett, der auch mitspielt und es geht um die letzten, ja, letztes Jahr ungefähr von Oscar Wilde. Man kennt ja meistens die Geschichte von Oscar Wilde und das er dann ein großen Prozess und das ist dann ins Gefängnis kam und dann Steine klopfen musste und so weiter und danach bald starb, das hört man meistens, meistens so ein Nebensatz, in den Filmen. Um
1: Verarmt oder so. Verarmt oder Ja, so.
0: genau. Aber was geschah in der letzten Zeit? Und äh, war da völlig krank, lag er nur im Bett oder hat noch gelebt, richtig und so irgendwie? Und das, das war dieser Film. Das finde ich ganz gut. Auch irgendwie starb besetzt. Nicht, nicht nur Robert Everett. Colin Surf spielt mit. Dann Emily Watson spielt mit. Also sehr hochgerätige Leute. Und der Film, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, man er erfährt also auch, dass Oscar Wilde durchaus noch gut gelebt hat in den letzten Monaten, die er noch hatte. Ähm, wenn gleiche dann bald krank wird und auch dann bald stirbt. Aber, ja, es ist ein sehr guter Film, grob mit viel Geld gemacht. Das sieht man auch. Also es ist ganz anders wie die ganzen arthouse filme die man dann gerne auch bei der Bay auch zwischendrin hier auch sieht. Also ein sehr schöner Film und der kommt jetzt auch bald in die Kinos und sicher auch in die schwule Filmwoche hier in mm
2: -hmm. Freiburg. Das heißt, da können wir uns schon drauf freuen?
0: Da können wir uns drauf freuen, denke ich okay. mal. Also es ist nicht hundertprozentig sicher, aber relativ sicher ist das mit dem ja, Zeitpunkt.
1: Robert Everett ist ja so ein richtiger britischer Gentleman. Genau. Und bei den Firth ist ja auch dieses Kaliber. Ne? Ja,
0: genau. Und beide haben schon einen schwulen Film mitgespielt, also von daher spannend. Schön war, es gab auch in deutschsprachigen, ja, queeren Film, Sag ich mal ein bisschen, denn ich war erst ein bisschen drin und dachte, es hm, wird eher ein Film sein, der das heißt kommt aus Österreich. Das, der Titel des Films geht auf einen Song zurück, der eine wesentliche Rolle in dem Film spielt. Und das ist aus dem Jahr 1985 der Song. Und das, die Regisseurin ist die Katharina Mückstein, die dreht zum, drei, zum zweiten Mal mit Sophie Stockinger. die ist 21 Jahre jung, hat schon mal vor viel, einigen Jahren einen Film mit ihr zusammen gedreht. Und es geht eigentlich um eine coming of age Geschichte von einem jungen Mädchen, was eben eigentlich so, ja, eigentlich fast halb ist mit ihrem besten Freund und so weiter, dann nach und nach aber merkt, dass sie dann doch auf Frauen steht, das hat natürlich auch einige Schwierigkeiten natürlich, dann kann man sich gut vorstellen ähm, und das Schöne, aber dann dabei ist noch, auch für was uns betrifft, es gibt auch noch eine schmule Handlung dabei, denn der Vater von ihr äh, ist in Wirklichkeit nämlich auch schwul und es geht dann auch darum, wie er sich da ein bisschen rumtastet und sich eigentlich eingesteht, wie er dann das also du hat. Gesagt, der
1: Vater von ihr? Ja,
0: der ah. Vater von ihr, genau, mhm. der Vater von der äh, Von der lesbisch werdenden Tochter. <lacht> oder Sie ist ja schon lesbisch, aber man nicht meint. Und die, es geht natürlich auch um die Mutter von ihr, auch ein bisschen, die das auch langsam mitbekommt, dass der Vater auch mal fremd geht, dass er da mit Männern was hat und so weiter. Und das ist ein sehr starker Nebenstrang, aber doch ein sehr wichtiger Strang in dem Film, der Film hat mich, jetzt will ich es nicht zurückgreifen, fast ein bisschen an Sommersturm erinnert, wenn auch eher von der weiblichen Seite, aber so also von der Art, von der Machart her ein sehr unterhaltsamer Film, auch teilweise sehr lustig, teilweise sehr tragisch, teilweise auch äh, symbolisch geht das überhöht, Sommersturm ja auch als Coming Out. Ende ist, dann gibt es das große Feuerwerk, in dem es ein Gewitter gibt, und der Baum fällt um und alles Mögliche und der Hauptversteller ist getrennt von seinen Freunden, weil der Baum dazwischen fliegt und so weiter. So was gibt es ja auch. Da gibt es so einen berühmten dunklen Wald, den sie am Anfang immer noch reinschaut, nicht reintraut und nachher, nachdem sie sich dann geoutet hat, mit dem her, rennt sie dann auch in diesen Wald hinein, in eine Höhle und so weiter. Also alles hoch <lacht> Aber ein sehr schöner Film, den ich also auch nur empfehlen kann und sicherlich auch immer für die Filmwoche oder auch für den letzten Filmtag hier in Freiburg. An beiderseits lohnt sich also wirklich für beide. Also ein sehr schöner Film.
1: La animal. Alle.
0: Genau. Und, ähm, Was hast dann du sonst
1: noch gesehen? Ja,
0: es gab zum Beispiel auch Filme, wo ich dann am Anfang gleich erkannt dass sie richtig schwul oder lesbisch oder so queer sind. Das war zum Beispiel ein Film, der heißt Huyum. Da der kommt aus Iran, aber das ist wohl auch der Grund, dass er wohl da auch liefen als queer bezeichnet wurde. Es ist eigentlich also, ein Film, ja, er ist gar nicht schlecht, er ist ein bisschen E.D.B. Victoria oder Birdman, das ist eine Kamerafahrt, mehr oder weniger durch ist ein Stadion, eigentlich eine Papiergeschichte, Science-Fiction-Geschichte, eigentlich im Endeffekt so. Und ich habe ihn auch gesehen und habe also Schwule und Lesbische gar nicht erkannt, aber es gibt wohl noch eine kleine Bemerkung zwischendrin, aber das ist deswegen bemerkenswert, ich habe es dann in der Hand auch jemand gefragt, ähm, der wohl aus dem Iran kam, der hat den Regisseur hinterher gefragt, wie habt ihr das denn gemacht, dem Iran, da ist das doch, darf man sowas gar nicht machen und sowas, da ähm, darf man überhaupt nicht Schwules, Lesbisches ansprechen und dann merkte ich, aha, es war wohl was drin, was ich gehört habe und der Regisseur gesagt, ja, das sei problematisch auch gewesen, aber hat das Drehbuch so kompliziert geschrieben, dass die Zensur das gar nicht mitbekommen hat und dann hinterher wird der Film gezeigt, aber da der Film ja in einer einzigen Einstellung gedreht worden ist, die Kamera, hat also praktisch Schnitt gibt eigentlich, konnte natürlich die Zensur nichts mehr ausschneiden hinterher und von da ist diese kurze Bemerkung, die es gibt, die wahrscheinlich für Iran sehr viel ist in dieser Richtung, ähm, ist dann auch drin geblieben, auf jeden Fall. Aber,
1: äh, und, und durfte der Mann dann wieder einreisen? Oder ich höre
0: nichts mehr von ihm hinterher, <lacht> <lacht> hoffe es, ehrlich gesagt, für ihn. Ja, ähm, ja ich habe noch ein paar weitere schöne Filme gesehen. Ähm, gut gefallen hat bei Marilyn. Das kommt aus Argentinien und Chile. Und das ist eigentlich auch eine Coming-of-Age- ein comic age film allerdings eher depressiver, wenn ich euch sagen. Es geht um so einen Mann, der gerne Frau, also gern Frauenkleidung anzieht und der auf dem Lande lebt und eigentlich gegen ganz viel Widerstand, ähm, auch sehr viel Widerstand trifft. die Mutter findet natürlich alles ganz schrecklich und so weiter. Und ähm, ja, es ist, ich will nicht so viel verraten, aber es geht eher ein bisschen düster aus. Es, geht, es ist auch ein realer Fall, der und ähm, die Person, einen von lebt auf jeden Fall noch und äh, nachdem ist das Ganze auch gedreht worden. Schön fand ich einen japanischen Film, River's Edge, vielleicht deswegen, weil es eine andere Sägewohnheit halt ein bisschen hatte, ist ähm, auch eine schwule Geschichte, eine schwule, ja, aber nicht nur eine schwule Geschichte, das geht eigentlich um eine Freundes Klicke, wobei Freundesweg so übertrieben ist, weil ich bei eine, einer Klicke und eine von uns auch schwulen. Ist aber ein sehr schöner Film in sehr so japanischer Ästhetik, und so einer, ähm, also andere Prima-Art finde ich eigentlich im Endeffekt so. Das ist, der Film ist eigentlich auch sehr düster. Es ist, die Leute, wo die ganze Klicke wohnt, das ist so ein Trabantenstadt irgendwo in Japan gegenüber, ist eine große Fabrik und dann findet man irgendwelche Leichen plötzlich da im Schilf und so weiter. Also sehr düster alles. Ein bisschen gibt auch einige Leichen in dem Film. Aber die Schwulgeschichte fand ich trotzdem sehr, sehr spannend. Und was ich auch sehr spannend fand, ich denke nicht, dass man den irgendwann mal zu sehen bekommt, ist The Silk and the Flame. Das war eine Dokumentation, und zwar eine sehr kleine, und zwar der Regisseur Jordan Schiele, also aus den USA, oder Jordan Schiele. Der verdient wieder in Peking und hat dann Freundschaft geschlossen mit einem jungen Mann, der um die irgendwas 30, 35 oder so was ist. Die 38, 38. Und das Ganze spielt am Neujahrsfest im Chinesischen, wo mal was zurückreist. Und das Problem bei dem Jungen ist, das ist der einzige Sohn von der Familie. Und die Familie erwartet natürlich auf dem Land, dass er irgendwann mal heiratet. Und der Vater hat zwei Schlagern, und lebt eigentlich nur noch, weil er hofft, dass der Sohn irgendwann mal heiratet. Die Mutter kann nicht richtig sprechen, hat eine schwere Krankheit gehabt und kann immer so quietschen und schreien. Und der Sohn ernährt eigentlich die ganze Familie die ganze Zeit so und geht dann immer wieder zurück nach Hause und kriegt dann immer wieder gesagt, er muss halt jetzt heiraten und er findet dann auch eine Freundin, eine Bekannte von ihm, die dann irgendwie auch dann auf dem Smartphone zu sehen ist und so weiter. Und der Filmmacher hat die halt heimlich mitgefilmt. Sie ist jetzt nicht ganz heimlich, er hat gesagt, er dreht einen Film über die... Hinterland in, in China und so weiter. Und die Eltern haben das auch alles mit sich machen lassen. Ähm, aber, aber eben, wissen nicht, was mit ihrem Sohn los ist. Und der Sohn ist ziemlich bedrückt und sagt auch am Ende des Films, er wird wohl irgendwann mal eine Frau heiraten müssen. Das geht nicht anders, weil die Familie kann nicht enttäuschen. Und es war nicht ein sehr trauriger, unmittelbarer Film. Es war kein gut gemachter Film im Sinne von, dass es sehr schöne Bilder waren. Es war eine Backelkamera. Es ist ein das Bild teilweise, weil es einfach eben mit kleinem Bild gedreht worden ist. Es hat sehr geholfen, dass der Regisseur auch noch da war und noch erzählt hat, dass gerade wieder fest ist. Der Film wurde vor einem Jahr gedreht und jetzt ist er gerade wieder bei seinen Eltern und jetzt in dem Moment, mehr oder weniger, muss er wieder mit denen sprechen, dass er bald heiraten müsse und so weiter. Also es, es hat auch ein bisschen gezeigt, was für, was für eine Welt die praktisch leben und was, wie schlimm das für so einen äh, jungen Mann sein muss da in China, äh, dass er halt einfach als einziger Sohn dass er von ihm erwartet wird, dass er halt irgendwann heiratet. Einen schönen Film habe ich am Rande des, der beinade gesehen, der heißt Love, Simon. Lief aber nicht auf der beinade sondern einfach in dem Zuge. Auf den kann man sich, glaube ich, auch freuen. dafür auch in die Kinos kommen, wahrscheinlich auch in die, äh, die Filmwoche, ähm, eine amerikanische Coming- Out-Geschichte und die wirklich richtig, richtig, richtig schön ist. Ähm, wie Überraschung zum Fest, nur ganz direkt weniger. Ähm, mit allem drüber dran Herzschmerz, lustig, super Lehrerin, die mit lustigen Kommentaren da immer ähm, ja, sehr lustige Szenen immer zeigt. Aber der Junge vor allem auch A, sehr süß und äh, B, also eben ganz spannend, wie er dann sich immer rumeiert, bis er sich mal irgendwann outet irgendwann mal, sich dann mit allen, aber es also verscherzt und zwar nicht wegen den coming out, sondern wegen den ganzen Tricksereien, die er drüber rummacht und sehr, sehr tragisch zwischenzeitlich, aber trotzdem ist aber auch ein guter laune -Film. Das kann man auch sagen, das merkt man im Film von Anfang an, es geht am Ende auch nicht schlecht aus. Aber das ist ein ganz, ganz, ganz toller Film. Das könnte ein ganz großer Leser werden. Love, Simon, ich mache mir vormerken, wenn der mm. ins Kino kommt oder wenn der in die Festival kommt, ja, unbedingt angucken. das könnte der hat schon groß
1: schon Ohren gemacht. Genau, und gesehen, Nick Mommunzen als
0: Hauptsteller ist einfach auch total gut aussehen und total nett und sehr sympathisch. Man tut sich mit ihm identifizieren und so weiter.
1: Hast du denn einen Teddy abbekommen? Irgendwie so was Kleines, Plüschiges?
0: Leider nicht, leider nicht. Ich habe einen einzigen Film gesehen, ich habe einen schrecklichen... Sch Kurzfilmprogramm gesehen, da kam ich erst fast nicht rein mit der Akkreditierung und damit hängen und wirken, mit Ellenburg, bin ich dann auch irgendwie in den Film reingekommen und habe zusammen mit einem guten Freund gesehen, der auch Filmemacher ist bei Art und so weiter. Und nach, nach dem siebten Kurzfilm sind wir raus, gerade bleib, und gesagt, wir können einfach nicht mehr, wir schaffen es jetzt wir haben die nicht mehr. Ihr fand wirklich einen Film schlechter als den anderen. Ich fand überhaupt schon cool. ja. ja, das ja. fand ich wirklich auch schlecht gemacht. Ich weiß nicht, wie auch jemand für die kommt, seine Kraft in diese, manche Filme rein zu investieren, um das zu machen und zum anderen, wer auf die Idee kommt, um dich auszuwählen. Für, das waren klar alle Filme, die da Vorkommen, sind auf dem im Reden um den Teddy und ja der, der gewonnen hat das Free Centimeters der ist noch einer besser gewesen eigentlich waren ein paar lesbische Filme dabei die waren sogar die besseren als die Schwulen. aber die restlichen da weiß ich nicht war, wie auf die Idee kommt die zu zeigen also muss ich sagen damals bin ich geärgert mir haben hinterher ich wollte noch weitere Filme an dem Abend angucken wir sind dann immer alle versandet weil wir einfach nicht mehr konnten nach diesem Film also das war wirklich ganz ganz schlimm also, ich, ich weiß auch nicht die Kurzfilme haben sich mir so also null erschlossen leider Gottes was ich aber noch gesehen habe, es waren ein paar nicht schwule Filme, die ich habe noch so am Rande, da kommt nicht mal rein wenn um man will, und dann habe ich dann andere Filme, aber dann nicht gut, auf die ich auch noch äh, hinweisen kann. Einmal habe ich einen Film gesehen, war die äh, Weltpremiere, ein amerikanischer Film, aber mit Daniel Brühl, der heißt Sieben Tage in Entebbe, geht um die Flugzeugentführung in den 70er Jahren, ähm, R.H.F. und so weiter, ein ganz, ganz toller Film und war natürlich großes Kino, wenn ich, wenn ich ja sonst in atlas filmen war, war halt da großes roter Teppich und Kameras überall und dann Please Welcome und dann kam das ganze Team rein. Das war sehr schön. Dann, äh, auch ein ganz toller Film wurde Steven Sonderberg an oder ausgeliefert, eigentlich ein altes und Ich habe es geschafft, äh, die haben es geschafft, dass der Friedrichstadt-Palast der richtig voll war, dass alle auf einer, und einer Stelle richtig geschrien haben. So ist man <lacht> Also ein bisschen einer Flug, was Kugelsnest, dass jemand so in einen Nervenheilstand reingebracht wird und eigentlich da sitzt, obwohl er gar eigentlich sein sollte und so weiter. Und ähm, der hat einen ganz heftiger Thriller, hatte ich gar nicht erwartet. Und ich habe immer noch den Film gesehen, da habe ich das beste Drehbuch bekommen hat. Museo heißt der, also Museum. Es ist aus Mexiko kommend. Ähm, da geht es um zwei Ewigständen, die auf die Idee kommen, Heiligtümer aus dem Museum zu stehlen, ist eine Riesenaktion nach und dann aber alle größere Probleme haben mit diesem ja, Gewinn, den sie da gemacht haben. Aber ein sehr schöner Film. Hat mich nicht ganz überzeugt, aber, aber es war trotzdem ein ganz interessanter Film gewesen aus Mexiko. Hm.
1: Und jetzt haben wir ja vorhin auch schon vom Hagen gehört. Äh, letztes Jahr auf der Berlinale lief ja der, call me by your name. Ja. Und äh, der hat ja keinen Teddy gekriegt. Hast, du, hast du den damals schon gesehen? Ja,
0: ja ich habe mich gut erinnern, weil ich da fast nicht reingekommen wäre. Da bin ich <lacht> ewig angestanden und mir wurde gesagt, ich komme mit meiner Akkreditierung gar nicht rein, gebe keine Plätze mehr. Ja. Lange Rede, kurz das sehe ich einer von Stunde, mich angestanden kam, dann im letzten Moment, als letzter noch rein, von irgendwie 150 Leuten und so irgendwie. Und saß dann vorne links und ich war echt begeistert von dem Film. Das ist ein ganz, ganz toller Film, ja. wie ich finde, da äh,
1: Läuft äh, äh, zurzeit noch hier im diese Läuft, kann ich also nur empfehlen. Diese Woche noch auf jeden Fall. Und hat
0: ja jetzt auch einen Oscar bekommen. Wir können gleich vielleicht nochmal drüber
1: reden. Wir wir drüber, genau, ja. also,
0: ähm, also der, sollte man, der sollte man auf jeden Fall anschauen. Ist auch nicht ein rein, also ist ein guter Film, aber wie ich fürs große Publikum auch. den kann man sich sehr schön angucken.
1: Geht um die Liebe und die ist ja. universell. Genau. Um Liebe, Schmerz, Enttäuschung und. Und auch sehr aufwendig, aufwendig
0: gedreht, auch im Endeffekt, so wie Zimmer ist Aussicht oder solche Filme so also ein bisschen ja. episch auch erzählt. Wie ja, Zimmer mit Aussicht, hat, Buch,
1: das ist ja. wahrscheinlich nicht nur ungefähr. Ja, das <lacht> Aber sehr das sehr wir sehen wir später nochmal. Was mhm. wir jetzt auf jeden Fall als kleinen Vorgeschmack schon mal haben, das ist nämlich der, der sogenannte Titelsong, der ist es gar nicht, der kommt einfach im Film mal vor und der Künstler, der Sufjan Stevens, hat also mehrere Titel geschrieben für diesen Soundtrack des Films und Mystery of Love hat auch ein bisschen einen Erzählcharakter. Das heißt also dieser diese Titel von ihm Erfüllen im Film die Funktion eines Erzählers. Also nicht nur einfach wunderschöne Musik zum Träumen, zum sich ins, ins Italien der 80er zurückversetzen zu lassen. Man meint förmlich, die Wiesen zu riechen und das, das Plätschern des Wassers auf der Haut zu spüren. Mmh, Ach, ja, bin ich genug Jetzt bin Jetzt sehr gespannt. <lacht> also, The Mystery of Love. Ebenfalls für den Oscar nominiert gewesen, hat ihn leider nicht gewonnen, kann nur einen geben, oder oh, das soll ja ein anderer Film, aber auf jeden Fall hören jetzt mal ein bisschen Musik.
3: Hallo, ich bin Martin Howey, ich bin der Direktor von de Toro und Sie hören die Schulwelle bei Radio 3 Eklant.
1: Jetzt ist es soweit, liebe Leute, wir verlosen zweimal zwei Eintritte für die größte Gay-Party der Regio, das Schwules Dance im Restaurant Walze. Am Samstag heizt die Jane Carey an den Turntables ein, bekannt unter anderem vom bunten Rauschen in Karlsruhe. Einlass ist ab 22 Uhr in der Gaststätte Walze in der Walzestraße 84 in Freiburg. Infos unter www.schwulesdance.com. Mädels und Ladies sind übrigens auch willkommen. Und wer für sich und für seine oder ihre Begleitung jetzt einen freien Eintritt haben möchte, bitte jetzt anrufen unter 0761 31028 in Freiburg, die 31028 und das während Mighty River aus dem Film Matt bauen läuft.
2: Hallo, wir sind Janice und Martin von der Filmwoche Freiburg und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
1: So, lieber Hartmut, jetzt erzähl mal was über die Oscars. Du hast es dir <lacht> ja angetan, du hast durchgehalten, du hast wieder live am Fernseher gesessen und dir die Oscar-Übertragung angeschaut. Von vorne bis hinten, von vorne, also vom roten Teppich bis zur After-Hour-Party. Genau. Also oder? ab
0: von vornherein bis die im und alles so, genau, ja. Also ich gucke seit 1989, da war er noch nicht dabei, und seit 1990 auch mit einem Freund zusammen, immer, immer jedes Jahr Oscars. Und wenn es live Stunden geht, geht, dann. Geht das?
2: Hm? Wie viele Stunden geht das
0: dann? Es geht sechs Stunden. So, fünf, ja,
2: fünf und damit man dein Leid nachvollziehen kann, von wie viel Uhr bis wie viel Uhr war das dann? Also
0: um 6 acht, äh, acht, äh, nee, um Uhr war ich fertig schon.
2: 6 Uhr morgens? 6 Uhr war
0: ich im Bett, ja. <lacht> ja ich, ich es ja überrascht mich ja Regel doch nicht weil ich ja jedes Jahr im Oktober schon weiß und dann nehme ich mir auch einen halben Tag frei das ist einer meiner normalen halben Urlaubstage die ich mir dann nehme und dann bin ich auch nicht überrascht und lege mir das immer schön und dann freue ich mich drauf und dann ist es auch macht mir auch richtig Spaß also ich gehe da mhm. auch gerne in die Oscar Nacht ein und finde es auch spannend das ganze live zu gucken man könnte es ja direkt hinterher noch, natürlich nicht live gucken aber ob ich mir dann halben ob ich dann den Vormittag mit frei nehme und dann vom Fernseher sitze oder ob ich nachts gucke und dann hinterher nochmal eine Stündchen ein paar Stündchen schlafe ist dann eigentlich auch egal und ich finde es aber spannend, einfach live zu leben und so und auch mit mit chatten und überhaupt und zu gucken, wer gewinnt jetzt gerade und wie sind die Reaktionen drauf. Das macht schon richtig Spaß. Hat sich gelohnt? Es hat sich auch dieses Jahr wieder gelohnt, fand ich, ja. Mhm. Ja,
2: Andere Leute tun sich den, die Nacht um die Ohren schlagen, um einen Boxkampf anzusehen, dann kann man sich auch die Oscars
0: angucken, Auf oder? Jeden Fall, ja.
1: <lacht> und ja, waren, waren ein paar hübsche Kleider dabei?
0: Ja, sie waren bunter, als man dachte. Man dachte ja alles wegen der MeToo- Debatte, dass das alles jetzt noch alles schwarz nur wäre, die ganzen Kleider, aber nee, es waren sehr, ich bin jetzt nicht so eine große Mode-Freak, aber, aber ein paar Kleider habe ich dann doch beeindruckt, von Nicole, Nicole Kidman zum Beispiel, da dachte ich zwar, es wäre verkehrt rum, wo sie anhatte, weil vorhin so <lacht> ein Riedesgleicher war, Hause. aber, aber nee, es wurde mir auch erklärt, es sei so richtig und es sei gut. Hm. Nee, es war wirklich ein paar Kleider, die wirklich sehr spannend und sehr gut waren, wo ich sogar ich gesehen habe, als vollständiger Kleidungsmuffel in der Hinsicht, aber ja, ähm, ja auch das war ich schon sehr spannend. Da ich,
1: und ja. von den Filmen her, da wird ja immer kurz eben so zusammengefasst, wer nominiert ist und dann wird der Umschlag äh, gezückt okay. und diesmal gab es keine Verwechslung?
0: Nein, diesmal gab es keiner. Man hat aber sehr geguckt. Bryce war Coopers, hat da also, ähm, glaube ich, so noch jemand hinten dran gestellt, der danach noch mal guckt und das und uns das noch schnell eingreifen könnte, wenn was falsch gewesen wäre. Aber ich glaube, es hätte sich auch keiner getraut, jetzt mit dem Smartphone rumzuspielen da. Und die wurden noch den Mitarbeiter, glaube ich, weggenommen, damit es nicht wieder passieren kann. Aber die ja. haben ja versucht, das wieder zu provozieren, weil es waren wieder dieselben beiden äh, Dunner Dunnerbeuten, glaube ich, und äh, wer ist der andere? Oh, Betty. Ja, genau. Die haben ja dann auch dann wieder das, den besten Film angekündigt und also war auch die Spannung, wie letztes Jahr ist es wieder und so weiter. Und die haben auch selbstironisch auch
1: gespielt. die konnten also, ja auch gar nichts dafür. Die haben den falschen Einschlag zugesteckt bekommen. Genau. Und,
0: ja, und, und, und er hat es auch dann gemerkt und hat dann nur, dann hat nur gemerkt, dass da nicht besser Film steht. Und sie hat jetzt nur den, den Titel gesehen wohl. Mhm. Und das lag ja eh in der Luft, das leider schon im Rennen ist. Und dann hat sie das halt rausgebrüllt. <lacht> was was, 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 was wundert sich denn da. Ähm, ja, da?
1: So ein Bonbon gab es dieses Jahr nie?
0: Der hielt sich nicht her. Jimmy Kimmer hat so halt darauf angespielt, dass er schlaflose Nächte hat. Wegen den, und deswegen wegen den Oscar-Vergabeln und wegen den Briefen. Aber es ist alles gut gegangen, der Hinsicht, ja, ja. Gott sei es Dank. Er hat auch also
2: am Anfang, glaube ich, ein bisschen Anspielungen auf die MeToo-Geschichte gemacht und mit, dem, mit der Oscar-Statue, oder?
0: Genau, das Schöne dass, dass schön am Oscar zum Beispiel auch ist, dass die, also die Hände kann man immer jeweils sehen und was war es, so zwei, drei Sachen war das. man sieht ja der Penis, er hat keinen Penis und ähm, noch irgendwas, ich weiß nicht, aber es, ist, also es gab sehr viele Anspielungen in die Richtung, auf ja, jeden
1: Fall, okay. ja. Ja, dann haben sie das also jetzt schön verarbeitet, das Ganze, ja.
0: Auf jeden Fall, aber ich dachte, aber ich hätte mir was mehr gedacht, es, es waren noch drei Opfer von der MeToo-Kampagne auch mit dabei, also Halt Frauen, die da im ähm, Atik sind, die aber auch einmal was ansagen dürfen drei Schauspielerinnen und so weiter und ähm ja, aber mhm. wobei das Thema natürlich jetzt auch schon weit getreten ist und es mhm. war vielleicht auch nicht mehr so ganz im Mittelpunkt, wie es noch bei den Golden Globes vor kurzem noch war. Mhm.
1: Okay, und die Filme, kommen wir doch mal zum Kern der Sache. Mhm. Der große Favorit über alles war ja Shape of Water. Mhm. Ähm, mit 13 oder 14 Nominierungen.
0: Ja, sowas, ja, und ähm, bekam dann vier, immerhin.
1: Ja, das ist, das ist jetzt eigentlich nicht so eine Wahnsinnsausbeute, aber es waren wichtige dabei.
0: Ja, und das, ähm, man muss auch sagen, das, ähm, das ist ja meistens so. Meistens hat irgend so ein Film, so ein mit riesen Getöse, kriegt er ganz viele Nominierungen, dass aber jemand wirklich ganz viele Oscars bekommt. Das hat, glaube ich, Ben Hur geschafft. Titanic, Green, Titanic ja, Avatar. Genau, aber nicht sehr viele im Endeffekt. So die ja. meisten, die bei groß da 1 rennen kommen, äh, ja, kriegen dann doch nur einen Teil. Ähm, manchmal ist halt wichtig, was für, was für Oscars sie bekommen haben. Im Fall war es zum Beispiel Original Score, was auch wirklich... Ähm, sehr das heißt auf Deutsch? Ist. Äh, beste Filmmusik. <lacht> Dann Best Picture Practition war es natürlich gewesen. Das beste Film? Production Design, das stimmt auch. Ich habe den Film jetzt auch noch nachgeguckt. Noch in der, ähm, das stimmt auch. Also, es passt also auch wunderbar. Und was war der vierte? Das war die, 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 die Regie natürlich. Ja, genau. Mhm. Also, und das ging auch alles in Ordnung. Ich find, mag den Film auch sehr gerne. Es ist kein. Ähm, Gut laude Film, muss ich sagen. Ähm, mm. Erinnert mich ein bisschen an die wunderbare Welt Amelie, der Amelie oder. Gekreuzt
1: mit so einem B-Movie von damals, irgendwas so Monster ja, vom Amazonas. Was genau, oder
0: so. Jack Arnold damals, genau. genau. Also das, ähm, das ist ein sehr schöner Film trotzdem, aber eben nicht im Sinne, dass, dass ja. man da gut gelaunt wieder rauskommt aus dem Ganzen.
1: Nö, also er macht ein bisschen nachdenklich. Mhm. Ja. Also ja. Mi, mi, was mich gestört, also fangen wir mal an, was ich ganz toll fand, war eben das Set, also wie das, wie diese 50er Jahre da mhm. zum Leben erweckt wurden. Auch, auch, auch so ein, ein bisschen kenn, angerannt. Ne, das Ganze, also es war nicht irgendwie so Hochglanz 50 er jahre Doris Day-mäßig irgendwie so, sondern es war tatsächlich schon so ein bisschen abgefuckter äh, in, in diesem geheimen US-Militärlabor, äh, wo die, wo das ja hauptsächlich spielt. Ähm, also es war sehr glaubwürdig das Ganze ja. rübergebracht. Ne. Schöne Figuren, also auch sie eben die Minderheiten, äh, die ja die dort eine Rolle spielen, dann die Hauptrollen spielen sozusagen die schwarze Putzfrau, die stumme Putzfrau, aber nicht gehörlose und der schwule Nebendarsteller der mit, äh, der ähm, ja Mitbewohner in, in dem Haus äh, bei der stummen Putzfrau und natürlich das in Anführungszeichen Monster, was dann eben so ein Mischwesen aus äh, Mensch, Fisch und Reptil ist, sowas in der Richtung. Also mich hat es wahnsinnig erinnert, eben an dieses Monster aus dem Amazonas. Nee, auch, das ja. war also sehr daran angelehnt. Ähm, war auch Absicht vom Regisseur. Mhm. Ähm, und dann natürlich ganz, ganz großartig der große, böse Gegenspieler, eben äh, dieser Geheimagent, der dann das, das Monster da quält und sezieren will mhm. im Let Endeffekt. Wie gesagt, von der Story her fasst man sich an die Haare und denkt, oh mein Gott. Aber es ist wunderschön fotografiert, mhm. toll gespielt auf jeden Fall. Aber was mir den Spaß verdorben hat, war halt so viel Unlogisches. Mhm. So viel Fehler in Anführungszeichen. Das, das Monster muss unbedingt ins Meerwasser. Es muss Salzwasser, weil sonst geht das ein und wie eine Primel und sonst wie. Aber man wartet noch ein paar Tage, bis das äh, Süßwasserüberlaufbecken voll ist, damit man dann die das Monster da reinschütten kann, ähm, damit es dann, wenn die Schleusen geöffnet werden, ins Meer schwimmen kann. Mhm. Das Meer ist in Sichtweite. Ja. Mhm. Warum wartet man so lang? Ja? Ja. Nur damit man nachher beinahe erwischt wird. Dann wird das Monster, was in seinen letzten Kräften da noch dahin röchelt, erschossen. Und das wiederum weckt in ihm die Lebensgeister. Und dann bringt es eigenhändig den Typen um. Also, in ja. der spricht der Wissenschaftler ja, heute. Das, das geht
0: nicht. so war das halt immer in den 50er Jahren. Die Parodie darauf auch ein bisschen noch gewesen. Das
1: hat mir einfach leider den Film verdorben. Aber es
0: spielt ja schon an auf diese ganzen B- und C-Filme. Die waren ja wirklich so in den 50er Jahren. Das ja, aber
1: so man kann es ja besser machen. Man muss ja nicht den gleichen Scheiß noch mal machen. Nein, ich find, dann das ist das aber keine Parodie. Was, ja. 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 Hm,
0: ich auch, das, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, weil es eben glaube ich, sehr gewollt war, dass es in dieser Form gemacht wird. Es sollte, glaube ich, parodieren. Wie generell, was ich auch sehr schön fand, wiederum, war ja, dass sehr viel Anspielung auf viele Filme war. Es kamen mir wieder Filmausschnitte von irgendwelchen Tänzern und alles Mögliche. Mhm. Das Ganze spielt ja auch über ein Kino, was ja dann irgendwann mal fast absifft, ähm, als sie dann oben da das, die Wohnung verlaufen lassen, um da äh, unter, äh, unter wasserzähne zu drehen und das alles Wasser runterkommt den Kinosaal. Mhm. Und so, das, das ist auch fand ich wieder sehr schön. Also es, ich ich habe schon das Gefühl, glaub, der Richter liebt einfach Kino, der liebt diese Zeit, der ja, liebt diese Art Fall, ja. und hat da wirklich versucht, eine Parodie draus zu machen im Endeffekt. So, das fand ich eigentlich sehr schön. Und es gibt, wie du sagtest, eine schwule Rolle, die er ja auch nominiert war, in Der Richard Schenkins. Ja, er hätte es nicht unbedingt auch nicht gewinnen müssen, sag ich mal so, vom spielerischen. Sa also, gleich nicht negativ gemeint, er hat mhm. sehr gut gespielt. Ich fand es aber jetzt auch nicht so überragend, aber die Rolle selber ist natürlich sehr spannend. Eben, wie du sagtest, auch eine Randgruppe aus den 50er Jahren im Endeffekt. Der schwule Mann, der auch einmal so eine Szene hat in so einer Bar, wo er sich einen jungen Typen ganz nett findet, den Barkeeper. Und ähm, ja, und er versucht, jemand anzudeuten, dass er vielleicht auch mehr sich vorstellen könnte mit dem. Und dann eine riesige Abfuhr dann auch also sehr unangenehme Szene hatte ich im Endeffekt auch mal mit dem richtig mitleidet auch und das ja und das ganze passierte wohl auch auf einer wahren Figur Traur, ja weil mhm. der Regisseur man hat gesagt es gibt einen Mann der nah und Howard Landen und der war war wohl auch ein Freund von ihm und äh, da hat eigentlich auch eben versucht, nie ganz offen spul zu leben, hat aber, war aber sehr großzügig seinen Freunden und so weiter, hat immer große Feiern gegeben und so weiter und hat auch Filmmusicals gemocht, wie auch jetzt diese Figur jetzt eben in dem Film und an diese, die sie auch angelehnt. Und der Regisseur da äh, hat den wohl sehr gemocht mit seiner Frau und hört heute noch die Musik, die er eben gelassen hat und so weiter. Also äh, da gibt es wirklich eine wahre Persönlichkeit, eine echte Persönlichkeit, die hinter dieser Figur steht. Mhm. Und das ähm, macht die Figur auch sehr spannend, eigentlich auch im Endeffekt. Ja, von daher, ich denke, da Oscar an. trotzdem, es also geht also ganz. Also ich habe mich gewundert sogar fast, dass es eher so trashigen Film eigentlich trotz allem geht, hm. weil es ja Hollywood gar nicht so gerne eigentlich macht, Horrorfilme und so weiter. Was ja doch, das ist ja trotzdem Horrorfilm, es geht ja. sehr blutig ja. zu. Also ich also bei Wichenkilo ja, war viel geschrien, als da irgendwelche Adern <lacht> aufgeplatzt der dann nicht Kopf abgerissen. Ja. Ich weiß nicht was
1: Aber es war auch der moralische Zeigefinger, ne? der in die Zeit passte und man Was halt schön war, was halt sozusagen dem Publikum aufgezeigt wurde, das Monster ist nicht das augenscheinliche Monster, sondern gerade der andere. Mhm. Also Stimmt, so. das, das war halt das, ja. die Message des Films auch, ja. Mhm. Wir hatten vorhin ja schon mal kurz Call Me By Your Name angesprochen. Der hat ja auch oh. einen Oscar bekommen.
0: Ja, das beste adaptierte Drehbuch und ähm, der Oscar ging dann auch folgerichtig eben auch an dann eben ähm, John nee, was, äh, James, ja, James, James äh, Francis, Francis Ivory. Ja, genau, richtig. Der ja also sehr viele ähm, äh, ja, eben schon geschrieben hat, Ist mittlerweile auch schon etwas älter, Geht 1990 langsam zu, das glaube ich von von der, der ähm, älteste, Oscar Gewinner oder sowas und mm habe -hmm. ich auch gesagt ja. und ähm, ja
1: das vorhin, Du hast vorhin schon was erwähnt Ja,
0: äh es erinnert mich an Filme wie Zimmer mit Aussicht, Wiedersehen, in Howards End und was zum Tage übrig blieb, das sind Filme auch die er ja, damals mit zu verantworten hatte in dem war der jetzt nur das Drehbuch geschrieben ähm, aber einfach Verstechen nur und, ähm, umgeschrieben, umgeschrieben genau sein so ein eigenes ja. Buch eigentlich im Endeffekt so und ähm, ja, war ist ein sehr schöner Film. Wir haben schon gesagt, also wir sind ja ganz begeistert. Das ist einer der schönsten Schulfilme der letzten Jahre, würde ich fast sagen. So ähm, also ich, groß ich, war äh,
1: ich war richtig, richtig überrascht, äh, wie unaufgeregt der Film mhm. eigentlich ist und trotzdem mhm. spannend. Ja. Also äh, ich habe wirklich, der geht über, über zwei Stunden und äh, und 13 Minuten. Äh, ich war echt überrascht, wie ein so langer und zum Teil auch etwas langatmiger Film so kurzweilig sein kann. Mhm. Ne? Also, also es gibt lange Szenen, aber die passen. Das gehört so. Ne?
2: Also ich bin ja jemand, der und nichts von langen Filmen und vor allem, wenn nicht viel passiert hält und ähm, ja findet die eigentlich in aller Regel sehr langweilig, aber da konnte man sich einfach treiben lassen, konnte einfach so in diese Atmosphäre, die der Film ähm, ja. ähm, ausgelöst hat, einfach eintauchen und einfach mal so genießen. Ja, wie, wie so einen Sommer miterleben. Du hast ihn ja. gesehen, Alex. Ja, ich, ich habe im Kino.
0: Bei der, der Album man es so wissen, Alex und ich wir sind ja schon lange befreundet und er geht, eigentlich geht der Alex festlich einfach im Jahr ins Kino und darüber schöpfe ich mit ihm schon seit Jahren, weil ich ja ein großer Kinogänger bin, aber freut mich schon, dass du so äh, früh im Jahr schon im Kino warst. Also,
2: dass ich im März im Kino war, da gibt es Chance, dass ich vielleicht dieses Jahr sogar zweimal gehe? Oh, ich bin gespannt, was der zweite <lacht> sein wird. Ja, also auf jeden ja. Fall, obwohl das ein für mich komplett untypischer Film ist, den ich ähm, mhm. genießen kann, fand ich das auch wirklich ein sehr, sehr angenehmen ähm, Kinoabend, weil man so einfach eintauchen kann und einfach ähm, auch so ein bisschen die ja die Handlung und die Atmosphäre einfach mit ja, kann. Ja,
1: genießen, aufsaugen mit allen Sinnen. Also, das ja. ist wirklich ganz besonders und also richtig richtig Sehr gut.
2: Atmosphärisch auch,
1: ja. ja, ja, richtig richtig gut. Der jüngere, der jüngere Hauptdarsteller, der Timothy Chalamet, der ist wirklich unglaublich gut. Also, ich habe den vorher noch nicht bewusst wahrgenommen. Der hat aber schon ein paar Filme gedreht, aber er ist so jung, dass er halt in vor ein paar Jahren noch ganz anders aussah. Der spielt den 17-jährigen, ist aber jetzt auch schon irgendwie über 20, aber äh, das spielt denn so unglaublich äh, präsent und und auch so glaubwürdig
0: und so eins zu eins. Mhm. Wirklich ganz toll. Aber ich ähm, ich habe mich richtig alt gefühlt, als ich dann gehört habe, dass er, er sich ein älterer Mann und wie alt ist der ältere? 30, <lacht> ne? Aber, dann war ja. ein
2: aber der Altersunterschied im Film ist ja nur wenige Jahre alt. Ich habe auch ja. zuerst gedacht, das wäre viel mehr, aber ich glaube, vier. Nee,
1: im, äh, eigentlich sollte der wirklich nur ein paar Jahre älter nee, sein. Also, aber, also
2: nichts ja. Unnormales un oder so irgendwie. Ne, also ne, ist, das nee, ist Tat, so ein Student
1: hatten, ja. und der eine, der eine ist ja. halt Schüler, der andere ist ja. Student, so in der Richtung. Ne? Aber ja, die Liebesgeschichte zwischen den beiden, wie es sich anbahnt, wie es, wie es dann wieder auseinandergeht, wie sie sich gegenseitig äh, necken und locken gut, und verarschen und so. Und, äh, der Regisseur möchte gerne einen zweiten Teil drehen. Da warst so du begeistert beim <lacht> ersten. hat gemeint, auch eben die Leute, auch, auch der Vater zum Beispiel, den fand ich richtig, richtig gut. Ich habe mich nur ständig gefragt, so in den ersten paar Sekunden, Robin Williams, der ist doch tot, aber <lacht> oh der, der, sah, der sah so hm. dem alte, älteren Robin Williams ähnlich mit dem Vollbart und, und dem verschmitzten Lächeln und so. Das hat mich wirklich total an den erinnert. Auch, ich weiß leider nicht mehr, wie der Schauspieler hieß, aber es war richtig toll. Und was absolut beeindruckend war. Ganz am Schluss, die letzte Szene, während quasi der Abspann schon lief, äh, sieht man minutenlang nur das Gesicht von dem Elio, also von dem Jungen, mhm. ähm, wie er sämtliche Emotionen von tief traurig zu fröhlich so schrittweise durchlebt mhm. und so in einem Sch Schnitt, also in einem Zug durchgefilmt vor einem flackernden äh, Kaminfeuer und die Leute die saßen da und haben sich das angeschaut. Keiner hat einen Ton gesagt. Das Licht ging schon an. Der, der, der Film war zu Ende. Die Leute sind sitzen geblieben, mussten es erstmal sacken lassen. Kein Mensch hat irgendein Piep gesagt. Mhm. Beim Rausgehen, da waren alle so geplättet. Mhm. Also vom Film insgesamt. Und ich denke auch von dieser Schlussszene, ja. die eben so unglaublich gut war, dass das Ding, das ist wirklich fantastisch. Also mich hat es jetzt gewundert, dass der Verleih da ein ganzes Jahr gewartet hat, bis er den in die Kinos gebracht hat. Er war ja auf der Berlinale. Ja,
0: jetzt ja auch zeigen, da hieß es ja erstmal so ein bisschen, vielleicht kriegt er gar keinen Verleih und so da. Also, ja. also wir hatten damals ja Interesse, den zu zeigen, damals auch, und da war es ziemlich unsicher, glaube ich, sogar noch relativ, ja. ob da überhaupt was sich tut. Und jetzt ist er ja wirklich so senkrecht da hat ja, Also nicht nur jetzt den denke, sondern Die haben
1: vielleicht auch in Hinblick auf die Oscar-Verleihung. Also als dann klar war, der kriegt Nominierung oder so, haben sie vielleicht gesagt, dann, dann schlägt man den Start in die Nähe von der Oscar-Verleihung. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Frage. Film. Läuft jetzt diese Woche noch hier in Freiburg oder in den deutschen Kinos oder in, auch in der Deutschschweiz zurzeit. Also Call Me By Your Name. Ich habe nur eins nicht so ganz verstanden... Äh, Warum eigentlich? Also warum nennen die sich bei, bei ihrem eigenen Namen? Also da fehlt mir vielleicht das Buch, ich habe es nicht gelesen, mhm. aber dieser Fetisch hat sich bei mir nicht so ganz erschlossen. Es gibt andere und, Fetische in sagen.
2: Dieter, kannst du einen Film auch Leuten empfehlen, die gern Pfirsiche essen? Äh, ja, mh,
1: wenn sie äh, Diät machen wollen. und Also ich werde in meinem Leben nie wieder einen Pfirsich essen
2: können, aber, aber, ohne an diesen Film zu denken. Aber nicht spoilern, ähm, Nein. die Szene ist auch
0: Nein. Gold wert. Ja. Ja, aber wir sollten jetzt noch nicht ganz vergessen, dass es ja noch einen kleinen Gewinn gab, einen großen Gewinn eigentlich noch, ähm, auch bei den Oscars, nämlich A Fantastic Woman hat er gewonnen, und das ist ja auch ein eindeutig queerer Film, immerhin. Also, ja, den kenne ich nicht, nicht. da muss man was erzählen. Ich habe den auch nicht gesehen, zu meiner großen Schande, aber äh, man sollte auf jeden Fall so Kenntnis nehmen. Also der beste nicht englischsprachige Film von der Academy gewählt. Academy gewählt ist immerhin ja. ein Transgender-Film, ähm, der auch bei der Berlinale ja auch ähm, ja gut abgeschnitten hat, immerhin schon gehört haben. Und ähm, ja, also da, da gibt es was, was wir auf jeden Fall noch genauer angucken sollten demnächst mal. Ähm, denn der wird hier der auch groß in die Kinos kommen, denke ich
1: Und fantastica.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ein,
0: ein fantastisch Also von daher Oder auf ähm, Deutsch, so Deutsch queer
1: Glasev. Unqueer
0: so un wird es nicht sein. Es gab zwischendrin zwischen, auch nebenbei mal Grüße an den Ehemann von irgendwelchen Männern. Also es war ein bisschen queer, weil das so Oscar ist auch, das kann ich ja auch. also auch auch es mal noch äh, auf jeden Fall sagen.
1: Die, die Grüße, wer, von wem wurden die Grüße ausgerechnet?
0: Jetzt weiß ich nicht, in welchen Film es war es, war irgendein Produzent von irgendwas, in, aber der ganz deutlich gesagt hat, äh, tu mal und, und Also okay. Drin. Also weiß nicht, ich hab von, da von diesem Film jetzt speziell Nee, das war ein Film, von anderen Filmen. Aber das, ah, okay. das gab es auch bei den Oscars. Und nebenbei...
1: Puh, aber es war nicht Dustin Lance Black, nein. Der hatte, Drehbuchautor, der schon mal einen Oscar gewonnen hat. Nein, das war nämlich <Okay>. nicht, <nein. lacht> Wir hatten ihn ja vorhin in den Nachrichten ja auch kurz erwähnt,
0: aber insgesamt ja also wie gesagt eine gute Ausgefallen, keine hochspektakuläre würde ich sagen also es war es gab eine gute Aktion gab es mal dass mal ein Teil der Stars ähm, in ein benachbartes Kino gegangen sind und die Kinobesucher dort überrascht haben mhm. mit einer kurzen einen kurzen Break und die haben dann irgendwelche Essen dann bekommen und, und, und durften dann irgendwie in die Kamera reinreden das war also eine ganz gute Nummer eigentlich gewesen wie überhaupt die Moderation ähm, ganz von Jimmy Kimmel noch sehr sehr lustig und sehr witzig eigentlich war der hat ja echt einen schweren Abend gehabt, da musste er wirklich ernste Themen wie MeToo und ähnliches ansprechen mm. und gleichzeitig eben versuchen, natürlich lustig zu sein, darüber auch yeah. Witze zu machen und das hat er eigentlich wie im letzten Jahr eigentlich schon sehr, sehr gut gemacht. Ist ja ein Late-Night-Moderator, also wahrscheinlich auch der sehr gut geübt in der Richtung, aber es haben schon andere Schlechter gemacht, also das ist nicht immer so ganz sicher, dass es das klappt. Und was auch gut war, war, natürlich Gary Oldman, Darkest Hour, habe ich auch vor kurzem gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Äh, der Film, dann äh, Francis McDormand, wo ja dann derjenige, der ähm, im St im, äh, Im Sender saß und Pieptöne einpiepsen musste, die ganze Zeit schon nicht schweißgebadet saß, weil die legt ja wirklich los. Wenn die den Preis gewinnt, dann fängt die ja an, davon eine Show zu machen, und, und äh, benutzt Wörter, die wohl nicht so gern gesendet werden in den USA. Äh, war eigentlich auch sehr lustig, diese Szene. Also diese war auch sicherlich die beste Rede von allen. Ähm, da, als sie da losgelegt hatten, alle Frauen praktisch dann da, die auch nominiert waren, auch muss nochmal aufstehen und so weiter. also war eine sehr witzige Rede auf jeden Fall noch.
2: Apropos Rede, ich glaube es gab auch einen Preis für die kürzeste Rede, oder? Sie wollten das mal ja, vermeiden, haben, dass, genau. dass so viel geredet wird,
0: oder? Ja, genau. Das ist ja meistens immer so, dass dann, meine, die sind ja auch meistens recht hart, wenn, wenn, dann, wenn einer, also es gilt nicht für die großen Regisseure und die Hauptdarsteller oder auch, auch Nebendarsteller, aber ansonsten, wenn da einer, einer seine Lebensschicht aufzählen will vorne, kann halt sein, dass da manchmal das Mikro auch runterfährt, in hm. Fall, oder ja, so in Musik. Die Geht. <lacht> es kam, also man merkt aber auch, wie nervös ihr sind. Vor war bei einem Bar, mal so, der hat auch aufgezählt, erstmal so ganz viele Leute. Und dann fängt die Musik schon an da sagt er irgendwas von meiner toten Mutter, sagt man die Musik aus. <lacht> und man sagt, um Gottes Willen, aber man weiß ja nicht irgendwie jetzt da jemanden, da, die, die tote Mutter irgendwie da ähm, Und ähm, Also da ist man sehr, sehr nervös, aber man versucht die Reden kurz zu halten. Ich kann immer beide Seiten gestehen. Natürlich ist es nicht ganz so spannend, aber natürlich, wenn ich jetzt da oben stünde, dann, dann müsste man sich auch genau überlegen, wem benennt man dann da möglicherweise. Ich <lacht> man vielleicht dann da und ich verstehe schon, dass man da oben natürlich dann alles loslassen, loswerden möchte auch, aber es ist natürlich klar, wenn es dann vier, fünf Minuten wird und es ist nur aufzählen von Namen, natürlich nicht so wahnsinnig spannend für die mhm. Quote nicht so ganz so gut und es ist ja in den USA geht es ja um Quote im Endeffekt bei uns ja vielleicht nachts nicht so sehr, aber in den USA ist es doch Haupt, Hauptsendezeit ähm, ja, aber auch das war eigentlich sehr spannend, die ganzen Reden und es gab eben einen Preis für die kürzeste Rede und Helen Mirren hat dann auch das Nummerngirl gespielt, das ist den Preis präsentiert, das war so ein Fahrzeug mhm. und da hat sie sich dann noch hingemacht, und hat das sie geränkelt, das fand ich auch sehr schön. war es, ja. Ja, genau, das fand <lacht> ich also auch sehr, sehr süß. Also, auch, was auch noch sehr gut war, Get Out hat ja auch ähm, Preise bekommen, das fand ich deswegen sehr spannend, das, das war jetzt kein, keine schwule Geschichte, aber es geht um, äh, ja, es ist ein Film eigentlich, der sehr offen gegen ähm, Rassismus ist, und es geht um einen Farbigen, der dann eben nachher dann fast von der Familie niedergemetzelt wird, die am Anfang ganz höflich sind zu ihm, dann stellt man mir heraus, dass die völlig ähm, rassistisch im Endeffekt sind, das ist ein Splatterfilm, also das war Schon mal sehr spannend, dass es ein Horrorfilm ist, der den Preis, den Preis bekommt und dann eben auch noch dem, äh, ja eben genau das eben präsentiert wird, dass es halt so versteckte Rassismus immer wieder in den USA noch gibt und er bekam dann Original, äh, Bosca für, für das beste Originaldrehbuch, das fand ich auch sehr bewundernswert, abgesehen davon ist noch, noch weit anderweitig dominiert ähm, gewesen, Also auch das fand ich eine schöne, mhm. schöne Sache.
1: Gut, dann geben wir doch noch mal einmal kurz äh, nach Hollywood träumen mhm. mit Gitte <lacht> Henning, die hat nämlich da ein Liedchen drüber gemacht. Dankeschön.
2: Ja, und wieder zurück in die Gegenwart. Diese Sendung kann man ab morgen in der Mediathek bei RDL nachhören und downloaden. Aber das nur für eine Woche mit der Musik und allem Pipapo.
1: Das war's auch schon wieder für heute mit unserer Filmnachlese der Berlinale des Teddys und der Oscars aus schwuler Sicht. Wir bedanken uns bei unserem Berlin-Korrespondenten Hagen Gottschalk und unserem Interviewführer Götz für den umfassenden Beitrag zur Berlinale
0: und der Teddys. Und hört wieder am nächsten Donnerstagabend um halb acht hier auf RDL 102,3 MHz und im Livestream auf rdl.de und auch radio.grenzenlos.ch.
2: Ja, und bis dahin.
0: Immer schön schwul, schwul
2: bleiben. bleiben. Tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.